0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケーブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。昨日もまたブログ記事をアップできました。一度、ソクラテスについて文献にも頼りながら、ソクラテスの対話について、対話を消滅させる対話の目的という題で4500字ぐらいですね、アップしたんですよ。でも、ラジオでソクラテスをまだ語っていて、このラジオが特に良かった。と言っっっててててくださたたた方がいてソクラテスの本を書かなかな理由に対しししもブログ記事でアップしてみました私はラジオにする前に文章で起こしているんですよね。でその文章の文字数は約 3,000 字ぐらいなんですけどそれが出来上がったものに出来上がったものに対してそのくらいかなと思っていたらブログ記事は 6,000 字近くですよね。そんなものに仕上がってしまいました。それで私はよく思うんですけど、まあ、こうやって記事を仕上げた後って一時的に頭が空っぽになるんですよね書くのに満足を覚えているんだなぁと思いますで全部出し切っている状況なので今は昨日一昨日の記事からさらに気になっていることを話そうと思います私はすぐに話を進めようとするタイプなので次々と行きがちなんですけど今日は振り返って気になることを話そうと思っていますソクラテスが主治主義だったという話についてです。主主に地と書いて主治主義ですね。どうかお付き合いください。哲学用語図鑑にもあるんですけど、ソクラテスって主治主義なんだとあるんです。地を最も重いものとして見る態度なんですけど、でこの主治主義を考えた時に、ソクラテスって何を一番重視しているんだってわからなくなったんです。それは地そのものが何を指すのかってことなんですよね。ソクラテスは地を自分の魂を磨くものであり、得であり、よく生きるために身につけたいものであったり、イデアの早期だったりということを語っているんですよ。ソクラテスの地は文章とか本ではなくて、対話から来ています。まずは地を起こさせる行為として他者と対話をして、そこから無知の知を生み出すんですよね。何か知ってるようでいて何も知らなかったという自覚そういう地ですそこから対話によってどんどんとその地について発展させていくという印象ですこの対話って後々の哲学にも通じているんですよ例えばヘーゲルの弁証法ですねこれは対話をしながらどんどんと進化していってついには絶対地に至るという考え方なんですこれってソクラテス的でもありますよねヘーゲルの弁証法を対話で例えると話,す話し合いの末絶対値に行くんだってソクラテスは実刑判決を受けるときに嘆いたり怒ったりしなかったって言いますそれってソクラテスは聞いている人に対して優位性を持っていてまだ魂が磨かれていない状況だから仕方がないよねっていう見方が入っていると思ったんですねちょっと民衆を聴衆を見下すような態度ですよねもしかするとその態度って人々が違和感を覚えた青少年の堕落に通じるものがあるのかもしれないって思ったんです青少年の堕落というのはソクラテスが対話を通して選ぶっていう人を謙虚な気持ちにさせるそういう方法を見て偉い人の間違いを指摘する行為に笑うっていうそんな感じですよね見てる人に優位性が働くのならソクラテス自身にも優位性ってて働いてしまうんですよあのソクラテスは地によって魂を磨くという進化が大事と説いているようなものなんですよね。この考え方って私は大学の時に教育の基礎の原理を受ける時に聞いたんですよ。弁証法によって絶対値にたどり着けるんだってあちなあの。ちなみにソクラテスはほぼ書いてないのでプラトンがこう見たというようなこともできます。なので、ソクラテス自体に対しては、まだ謎な人物という感じですね。で、実は、この弁証法について、実は私はショペンハーマンが好きなんですよね。で、彼は何を説いたのかっていうと、弁証法が進化していると思うなんて馬鹿げていると言って、ヘーゲルを否定したんですよ。弁証法をして否定したんですよね。歴史は進化していないって。この歴史は進化して絶対地にたどり着くというゴールを,をなくすんですよ。いわゆるゴールをスタート地点と結びつけるような輪っかにするんです。あの私は弁証法を勉強したときに、出地修行を通していったら、私は思い高ぶった人になるのかもしれないって思ったんです。だって魂をどんどん磨いていくから、私の魂って磨かれていてすごいよねっていうような態度になっちゃうんじゃないかなってすると無知の知を解いたソクラテスの態度には戻れなくなりますよねだって私は知を磨いてきたんだからっていうそういうような態度ですそれで結局ショーペンハーワーそれを否定したショーペンハンーは何を解いたのかっていうと芸術に行けっていうんですよまたこっちもある意味でソクラテス的なんですよねあの芸術は言葉ではないですよねあの語るとしても自分の内部対話ですよねショーペンハンワーは仏教にも影響を受けているって言われています仏教で悟りを開くには自分のおこがましさも自覚したりしますよね仏教などについて私はまだ詳しくないのでまた勉強していかなきゃいけないことになるんですけどこのソクラテスの態度を真似するだけでは地にはたどり着けないんですの無知の地にはたどり着かなくなるということですかね。ソクラテスの地には本当にいろんなものが詰まっています。ソクラテスは地イコール徳とも言っているので、現代の倫理を学ぶように進めているっていうことなんですよね。の現代を知らないと、現代の生き方がそこまでできないという感じですよね。で現代の倫理で言えば、仏教的な態度で絶対地に到達するという考え方。そういうのは絶対地に到達するという考え方を否定していますよね。本当にソクラテスは哲学の層なんだなと思います。地という概念を持ち出すことでそれがずっと議論されるようになるんですよね。そしてよく哲学者の態度と哲学は違うよって言いますよね。人による解釈は様々なんですけどスクラテスが死刑判決を受けて何も,どう何も感じなかった怒ったり悲しんだりしなかったということはスクラテスの哲学と実際の行動に現れ,てきたのかな現れてきたものが違ったということも言うことができてしまうんですよね。それはあの裁判を見ていた人が判決を受けて悲しまなかったとっいうところに不変性をなくした。地の普遍性をなくしているよというふうに見て思うかもしれないからです。あのソクラテスが追い求めているものって普遍的な地なんですよね。でも知者によってソクラテスが悲しまないのはおかしいと思うかもしれません。また悲しむのは、悲しむのが正解だ、悲しまないのが正解だ、まあどっちもありますよね。国家に従って国家を一番上に見ているのもおかしいと思うという人も出てくると思います。あのだってあのソクラテスの弟子のプラトンはソクラテスに逃げてほしいって訴えてたと記憶してるんですけど、地を磨いてきた人が反対のことを言うんですよね。ここが生涯、がいいソクラテスが得を追い求めてきたけれど、完璧には追い求めていられない。追い求められなかったという態度にも表れてきます。あと、勉強しないからこそ無知の知が自覚できてずっと謙虚な気持ちでいるということもありえますよね。だから、哲学は矛盾点が多いと言われています。どうしても全体で見るとぼわっとしてしまうので、ここは個別を見るのがいいのかなーって、そういうふうに思いました。するとまた、昨日の和辻の話に、戻っていきますよ、ね、あの私の私を通して私の場所を通してしかここ具体例っていうのは見ていくことができないと。なのでこのソクラテスの出自主義も私を通してしか私の出自主義は現れてこないということなんですよね。今日はソクラテスの出自主義について話しました。未だに矛盾点は多そうですよね。では聞いていただいてありがとうございました。